0: Soulification, dein Podcast für die Seele. Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Soulification. Letztens auf dem Spaziergang mit meinen Hunden kam mir direkt ein Impuls und zwar zu dem Thema Archetyp Mutter. Das Thema Bemuttern und ja, was es eigentlich bedeutet, dieser Archetyp und was es für uns sowohl als Mann als auch Frau Bedeutet diesen Archetyp oder diesen Anteil in uns, der Mutter, des Nährenden, der Sicherheitgebenden, zu leben, zu kultivieren und wann schlägt es vielleicht um in eine Art von Übermutterung oder in eine toxische Bemutterung? Und ich konnte mir, ehrlich gesagt, niemand besseren vorstellen als meine liebe Rena Wittmann, die ich natürlich sofort gefragt habe, ob sie mit mir in diesen Austausch gehen möchte zu diesem wunderbaren Thema. Und daraus ist dieses Podcast-Interview entstanden über den Archetyp Mutter, über Selbstliebe, über ja einfach ganz viele... Ideen und Tipps und all das, was durch uns hindurchgeflossen ist zu dem Thema, was für uns dieser Archetyp bedeutet, was er für dich bedeuten kann und wie wir uns vor allen Dingen auch im Kollektiv wieder mehr mit diesem Archetyp der Mutter, der Nährenden ähm, verbinden dürfen. Und was passiert, wenn vielleicht der Mantel der Übermutterung uns ein wenig zu ersticken droht. All das erfahrt ihr in dieser wundervollen Podcast-Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und freue mich wie immer, wenn ihr uns einen Kommentar oder ein Feedback hinterlasst, wie euch diese Folge gefallen hat. Alles Liebe, eure Isabel. So, dann sage ich einmal herzlich willkommen, Renas. Und schön, dass du in meinem Solification podcast zu Gast bist.
1: Ja, herzlich willkommen, also ja nicht herzlich willkommen, aber herzlich willkommen nicht an dich, ähm, schön, dass ich hier bist. Ich freue mich wirklich.
0: Ja, wenn du magst. Ich frage immer meine Interviewgäste erstmal, dass sie sich einmal kurz vorstellen. Wer ist Rena? Was treibt dich an? Vielleicht willst du auch kurz dein Human Design teilen. Wer weiß, was gerade ähm, wichtig ist zu teilen. Wer ist Rena?
1: Oh, das ist eine so spannende Frage. Ich finde es unfassbar schwierig, die irgendwie kurz und knapp zu beantworten. Also ähm ich kann ja, kann ja wirklich mal kurz mit dem Human Design anfangen. Also, ich bin Manifestorin 1 und emotionale Autorität. Und habe in den letzten Jahren wirklich auch gemerkt, okay, was bedeutet das überhaupt, Manifestorin zu sein, ähm, ist für manche vielleicht sehr intensiv, weil sie große Visionen haben und diese wollen sie auch nach außen tragen. Meine Vision ist es ja auch, und da hatten wir gerade schon ein Stück weit drüber gesprochen, ist es ist ähm, in der Welt ein, ein, eine Ausgeglichenheit wieder hinzubekommen. Und gerade auch von männlicher und weiblicher Energie. Und mein größter Wunsch ist, das Retreat Center aufzubauen, äh, erstmal hier in Deutschland, dass wir auch wieder dahin kommen, wir dürfen männliche und weibliche Energie auch zusammenführen, weil das sind wir auch. Wir sind immer eins, wir sind männliche und weibliche Energie. Also dürfen wir sie auch in einem Center zusammen haben. Also heißt, wo du kreativ bist, wo du dich ausruhen darfst, aber wo du auch wieder in die Umsetzung kommen kannst und was erschaffen kannst. Und das ist halt so mein größter Traum, dass er sich erstmal in Deutschland. Österreich, Europa und dann weiter auch nach Afrika, da zieht es mich halt auch besonders hin, weil auch da darf ein Ausgleich wieder stattfinden. Wir sind in einer Welt, wo wir sehr im Überfluss leben und ich glaube, wir merken das teilweise gar nicht mehr so sehr, dass wir so in so einem Überfluss sind und wir dürfen auch wieder in andere Länder was abgeben, was geben, was für uns selbstverständlich ist. Und das ist halt einfach so mein größter Traum und dafür bin ich hier, dafür bin ich angetreten. Ja, so würde ich kurz mal eben Werstina erklären.
0: <lacht> super schön, eine eine echte Manifestorenvision Vision, finde ich. Ja. ja, super spannend und super schön und ich finde auch, das ist auch mal was ganz anderes, ne? Viele haben halt so, also ich ja auch eher so, sagen wir mal mindset, visionen, dass sich etwas ändert in den Köpfen und so weiter. Aber bei dir ist es halt wirklich auch etwas ganz, was handfestes, ne? Retreats zu machen, wo Menschen wirklich hingehen können, in Person, sich behandeln lassen können, halt auch diese Intimität, die Nähe des Körpers auch zu spüren von anderen Menschen. Ne? Das ist ja halt auch nochmal eine ganz andere, ganz andere Arbeit, eine ganz andere Vision, auch wirklich etwas zu erschaffen, wo Menschen auch körperlich einfach aufgehoben sind.
1: Ähm, ja. Voll, ähm, aber es geht ja auch nicht nur da, es geht ja im Grunde genommen auch darum, in den Kern für sich auch zu kommen. Also das ist ja auch meine Hauptintention, auch mit dahinter, dass wir die männliche und weibliche Energie in uns auch wieder erkennen und diese Intimität erstmal in uns kennen, diesen Raum wahren und ehren, aber dass wir diesen Raum, den wir haben, diese Aura, ja, sehr ehren und dann, dass sich andere ein Stück weit andocken können, aber nicht drüber hinausgehen, nicht überschreitend sind. Also, sondern dass wir, wenn wir hier uns andocken mit den Auren zusammen, dass jeder in seiner Kraft ist, dann können wirklich nochmal Wunder geschehen und es docken ja zwei Wunder an. Also wir sind ja alles Wunder. Und das ist das, ähm, wo es hingeht mit der Intention. Super, ich danke dir
0: für diese wunderbare Vision. Ja. Unser heutiges Thema kam mir auf einem Spaziergang und ich habe darüber nachgedacht. Es geht um das Thema Archetyp Mutter, Ähm, ganz besonders um das Thema Bemuttern, also nährend. Was bedeutet es eigentlich, diesen Archetyp zu leben in uns? ist ja auch ein Anteil in uns und ähm, wann schlägt es vielleicht um? Ja, wann kommen wir in das Übermuttern, in diese toxischen Themen und da einfach mal reinzusteigen und zu schauen, okay, was liegt denn eigentlich darunter unter diesem Thema? Und da habe ich einfach sofort an dich gedacht, weil ich wusste (lacht) sofort, ich möchte das in einem Gespräch haben. Ja, ich möchte darüber nicht eine Solo-Folge machen, sondern ich möchte mich austauschen. Und dann kam sofort du. (lacht) (lacht) <lacht> Und da dachte ich so, okay, es soll Rena sein, mal gucken, was heute durchfließen möchte. Aber irgendwie habe ich gedacht, du bist für mich ähm, die perfekte Gesprächspartnerin für dieses Thema.
1: Hm. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht hast du Lust, einfach mal einzusteigen. Generell, was bedeutet für dich vielleicht der Archetyp Mutter? Wenn ich, als ich dir das vielleicht geschickt habe, was kam, was waren so deine ersten Gedanken zu diesem Archetyp Mutter? Ich meine, wir haben ja beide eine Mutter. Und von daher, vielleicht hast du da schon mal so ein bisschen ein paar erste Impulse, die du mit uns teilen möchtest. Was für dich bedeutet eigentlich ähm, der Archetyp Mutter in dir?
1: Ja, ähm, also, als du geschrieben hast, ähm, oh, da kam direkt Oh ja, das ist spannend. Das ist super, ein super spannendes Thema und ich musste auch erstmal, weil ich mich noch nie so wirklich intensiv mit den Archetypen beschäftigt habe, habe ich auch nochmal kurz für mich eingelesen und habe da auch gemerkt, okay, alles klar, erst einmal steckt es ja in uns allen, von Anfang an, also ähm, Gerade wir Frauen sind da sehr intensiv auch mit verbunden, wenn wir nämlich auch dann in den Eisprung gehen. Denn das ist halt diese Verkörperung der Mutter nochmal. Wir äh, empfangen den Samen, um, den befruchten, um, um, um unsere Eizelle zu befruchten lassen. Genau. Und das finde ich ganz interessant, weil da geht es ja dann auch schon wieder darum, okay, die Eizelle wandert in die Gebärmutter, also halt, da ist auch wieder so ein Raum, ähm, der geschützt ist, und das ist all das, was wir auch verkörpern, dieser geschützte Raum für Wachstum. Und ähm, dieses Muttersein spiegelt sich dann ja im Außen auch immer wieder. Also ich glaube, da dürfen wir uns bewusst sein, gerade auch dann als Kind, wir haben immer eine ganz intensive Verbindung zu unserer Mutter weil die so intuitiv ist. Wir waren neun Monate ähm, in unserer Mama, haben da gelebt, haben da unsere erste Wohnung angemietet (lacht) und ähm, durften da einfach sein. Und ich glaube, wenn wir uns dessen auch mehr wieder bewusst werden, dass unsere Mutter nie etwas Böses will, sondern einfach nur dir wieder diesen Schutzraum geben möchte von hey, es ist alles gut, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich bin für dich da. Was dann vielleicht manchmal sein kann, ja, ey, ich bin erwachsen, ich weiß, wie das Leben jetzt auch langsam läuft, du brauchst dich nicht mehr um mich kümmern. (lacht) Das ist ja auch immer wieder ein Abnabelungsprozess, den wir da erleben. Und das ist ja auch ganz gut so, dass wir nämlich dadurch unsere eigene Mutter in uns erkennen können. Also heißt, dass wir dahingehend dann auch sagen können, oh ja, danke Mama, dass du für mich da bist, aber ich kann gut für mich alleine sorgen und vielleicht können wir ja einfach nur mal gucken, was ist deine Sichtweise dazu und was ist meine Sichtweise dazu. Und das mehr, mehr und mehr zu leben, dass wir gar nicht in einem Kampf sind, dass die Mutter uns was Böses möchte, dass es halt dann zu über, ja, übermantelt äh, wirkt, sondern einfach nur... Sie will sich immer, sie liebt uns. Also, das hört ja nicht auf. Diese Liebe ist halt immer da und sie will diese Liebe halt immer wieder geben und dir schenken. Und ähm, dass da einfach dann sagt: Ja, es ist okay, vielen Dank, aber diese Liebe brauchst du mir nicht mehr geben. Schenk sie doch einfach dir, weil ich weiß, wie ich mich lieben kann und ich weiß, wie es jetzt für mich, wie es sich für mich jetzt gut anfühlt. Und vielleicht einfach so in diese Richtung dann reinzugehen. Genau. Also, das ist so das was so jetzt auch gekommen ist und was auch da entstanden ist, als du geschrieben hast. Wow,
0: sehr cool, sehr schön. Auch das äh, mit der Gebärmutter fand ich auch super spannend. Einfach auch da, wo finden wir eigentlich den Begriff Mutter in unserem Wortschatz? Ne? Also was ist eigentlich für uns? Jeder für sich darf sich da auch mal reinspüren. Was bedeutet es Mutter zu sein und auch diese? Also für mich ist es auch ganz klar diese Sicherheit. Ne? Also einfach dieses Umsorgen und dieses sichere und ich meine das ist ja für uns alle und so wie Mann und Frau ne haben ja beide kommen ja aus der Gebärmutter wir kommen ja alle aus dieser diesem geschützten Raum ja und ja, da fängt es dann halt an, ne? wann es vielleicht irgendwo anfängt, Blockaden oder äh, wann es halt gestört wird, diese Beziehung. ne? Das ist natürlich dann auch mal ganz spannend, aber am Anfang geht es ja erstmal darum, Sicherheit zu schaffen. Egal, ob man selber Mutter ist oder nicht, das finde ich auch immer super spannend, weil viele sagen dann so, ja, diesen Archetyp Mutter haben sie vielleicht in sich nicht oder fühlen ihn nicht, weil sie selber keine Mutter sind. Oder was mir zum Beispiel oft gesagt wird, ja du kannst das nicht verstehen, weil du bist keine Mutter. Und ich denke mir so, das ist halt, gem- also ich finde, empfinde es gemein, weil es stimmt ja nicht. Mhm. Also klar kann ich vielleicht manche Dinge nicht so nachvollziehen, weil ich kein eigenes Kind habe. Dennoch habe ich diesen Archetyp Mutter in mir, weil ich ja auch gespürt habe, wie es ist, bemuttert zu werden, in Sicherheit gewogen zu werden, genurtured im Englischen, ne? nähren im Deutschen.
1: Ja. Ähm,
0: Und das ist ja etwas, was ich trotzdem in die Welt tragen kann, auch wenn ich keine eigenen Kinder habe. Es ist ja ein Attribut, was halt den Archetyp Mutter repräsentiert.
1: Ich habe Gänsehaut pur. Du, du, Du sprichst so wahre Worte. Es geht gar nicht darum, ob man Kinder hat oder nicht. Es geht darum, dass du diese Mutter in dir spürst und in erster Linie für dich selbst. In erster Linie geht es ja darum, dass du dich selbst bemutterst, dass du dir selbst die Liebe schenkst, dass du weißt, wie sich das anfühlt, dir diesen Raum des Wohlfühlens zu geben. Und wenn du das halt dann sagst, ich möchte das nach außen tragen, dann trägst du das nach außen es hat nichts mit physischen Kindern zu tun. Wir sind hier, um... Dieses Gefühl, dieses Wohlfühlen in die Welt zu tragen, das ist für mich diese Verkörperung der Frau. Durch und durch. Und das hat nichts damit zu tun, ob du Kinder hast oder nicht. Und klar ist eine Kindererziehung nochmal eine ganz andere Sache, weil die treiben dich vielleicht zu Weißglut oder, oder, oder. Und das ist einfach, wo du denkst, ich könnte auch manchmal an die Wand klatschen, aber dann ist auch diese bedingungslose Liebe da. Und diese bedingungslose Liebe ähm, ist aber nicht nur da, wenn du Kinder hast, sondern die hast du ja immer. Die hast du immer, sobald du in deinem Muttertyp drin bist. Da bist du bedingungslose Liebe, weil du dann auch empfängst. Dann fängst du an und da geht es nicht darum, dass du eine Seele empfängst, sondern es geht auch darum, wenn du du Visionen empfängst oder ähm, irgendwas, was du in die Welt tragen möchtest. Und dann kannst du ihn mit diesem Archetyp Mutter mit diesem, was du gerade gesagt hast, mit diesem Wohlfühlen, diese Geborgenheit, dieses mm, ja, oh, hier, das ist es. Genau das ist es. Du hast es so schön auf den Punkt gebracht.
0: Danke, ja, das ist ein Gefühl, das glaube ich jetzt auch durch unsere Kehle an die Hörer gehen darf, wo, wo jeder sich einfach mal wirklich reinfühlen kann wie es sich anfühlt, sich auch fallen zu lassen, ne, einfach mhm. wirklich sich in diese in diesen womb space wieder zurückzuerinnern. Deswegen mhm. das machen wir ja auch auf energetischer Ebene auch oft diese Arbeit, diese äh, womb Arbeit, die du ja auch fokussierst, die für dich ja auch super wichtig ist in, dein, in deinem Leben, weil es halt einfach daraus kommt sozusagen, ne, wir sind halt aus dieser Wump entstanden und das ist dieses Gefühl, mit dem wir eigentlich auf die Welt kommen. Mhm. Ja, und dann passieren halt Dinge. (lacht) Dann kommt das Leben. (lacht) Ja, ja. Dann sammelt die Seele Erfahrungen und wir erinnern uns oft nicht mehr daran, dass dieses Gefühl in uns selber ist. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass wir in Extreme ausufern, in dem Sinne vielleicht, dass wir überhaupt keinen Bezug zu unserer Mutter haben, dass wir unsere Mutter vielleicht äh, ablehnen, dass wir dieses Gefühl in uns ablehnen oder halt zu viel ist. Wie du vorhin geschrieben hast, diesen Mantel der Liebe erdrückend wirken kann. Ja. 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 daher ja. vielleicht. Was fällt dir als erstes ein? Was kommen so, was könnten so Ursachen, Themen sein, warum dieses, warum wir de, 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 die Verbindung zu unserer Mutter, zu unserem Muttertyp, zu dem, was wir mit Mutter eigentlich verbinden, verloren haben oder verlieren im Laufe der Zeit?
1: Oh, da kommen gerade ziemlich viele Dinge. <lacht> ich muss das ganz kurz sortieren, um zu schauen, wie ich, was ich als erstes bringe. Also ich glaube als erstes, was ich da noch mitgeben möchte, ist, wir haben ja auch Mutter Natur. Mhm. Also auch in erster Linie da, wir, werden, wir haben hier einen Ort, wo wir genau das, haben, wohlfühlen. Also da dürfen wir uns auch wieder mit verbinden. Und da gebe ich mal einen ganz schönen Tipp mit, ist das sehr, sehr kraftvoll, wenn dann jetzt der Sommer irgendwann wiederkommt, sich ähm, auf den Bauch zu legen und auch gerne mal ähm, T-Shirt oder wenn man wenn man Bikini hat oder sowas, auf den Bauch zu legen, damit der Nabel wieder mit Mutter Erde verbunden ist. Damit du merkst, wie du darüber ernährt wirst. Und dieses Wohlfühlende, diese Sicherheit, die Mutter Erde ausströmt, dass du das wieder spürst. Und dass dann die Sonne auf deinen Rücken scheint und du die Kraft und die Power von von der Sonne, also das ist ja auch der, ähm, sag mal ganz schnell, die, ähm, die männliche Energie, wieder auf dein Rücken scheint. Und die, der Rücken ist die männliche Seite und ähm, die, die Vorderseite ist die weibliche Seite. Also da auch. Ähm, und damit tust du dir schon was ganz Gutes. Das ist das Erste, was du bekommen hast. Ähm, das Zweite, was da auch hochgekommen ist, woher das kommen kann, ähm, dass es in, entweder in die eine oder in die andere Richtung ist. Ich glaube, ähm, das ist bei uns allen, dass wir immer in diesem Pendeln auch drin sind. Ähm, egal wohin, das ist halt einfach immer wieder gucken, okay, ist das gerade eine Balance? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Und wenn, und das habe ich für mich auch gemerkt, wenn meine ähm, Mutter vielleicht zu viel übermantelnd ist oder dass man sich irgendwo distanziert, ist es bei mir immer, okay, shit, was lehne ich denn eigentlich gerade ab oder wo bin ich denn eigentlich gerade zu viel? Und da hinzuschauen und das gar nicht auf die die eigene Mutter zu projizieren, sondern halt für sich dann wieder reinzuschauen und in die Eigenverantwortung zu gehen. Okay, ähm, was ist es denn bei mir? Wo bin ich denn gerade aus dem Gleichgewicht ähm, geraten? Und das nicht irgendwie zu emotional dann zu betrachten. Weil ja, wir sind sehr emotionale Wesen, wenn es in unserem Familiensystem ist. Mhm. Ähm, Aber da dann auch ähm, mal wieder ein Stück weit rauszugehen und zu sagen, ähm, okay, was ist es denn eigentlich gerade bei mir? Und dann macht es manchmal Klick und es ist dann okay, alles klar. Und ich glaube, das ist das Nächste, <lacht> was gekommen ist, warum wir uns da so sehr von entfernt haben, ähm, und das hattest du auch gerade so schön gesagt, ähm, ist, dass wir in keinster Weise gelernt haben, mit unserer Joni, mit unserer Gebärmutter, mit unseren Geschlechtsorganen in einem so schönen Kontakt zu sein, dass wir spüren, dass wir diesen Ort der Geborgenheit immer in uns haben. Gerade für uns Frauen. Hm. Es ähm, ist eher antrainiert worden mit, mach die Finger da weg, das ist eklig, das ist schmutzig oder, oder, oder. Wir haben es nie gelernt, ähm, uns von anderen Energien zu trennen, wenn wir mit einem Partner zum Beispiel geschlafen haben. Diese Energien sind auch in uns und können da auch noch mal was auslösen. Also heißt, wir sind da in so einer verkehrten Welt gerade irgendwo drin, dass wir wieder lernen dürfen, dahin zu kommen. dass wir wieder lernen dürfen. Wie fühlt es sich denn für mich an, wenn ich im Kontakt mit meiner Gewehrmutter bin? Ist da noch eine Angst drin, die ja auch über Generationen hergekommen ist oder, ist da eine Scham drin? Und da langsam Schritt für Schritt wieder hinzugehen und diese Arbeit mit der eigenen Gebärmutter wiederzuführen. Und die ganzen Weisheiten, die wir Frauen in uns haben, die wir weiterbekommen haben, stecken alle in unserer Yoni, Alle. Und wenn wir da wieder, und Yoni bedeutet ja auch einfach heiliger Tempel, und das spiegelt das Ganze ja auch nochmal wieder dieser heilige Tempel, dieser Schutzraum, wenn wir da wieder arbeiten und die Gebärmutter in uns als heiligen Tempel sehen, was das für eine Kraft, für eine Power dann auch wieder entfacht in uns Frauen, ist einfach nur magisch. Und es einfach so zu sehen und zu fühlen, hey, ja, das ist mein heiliger Tempel. Natürlich darf ich dafür was tun. Genauso es Es darf einfach eine Normalität werden, genauso wie wir ein Dampfbad machen fürs Gesicht, dass wir ein Joni-Steam für unsere Joni machen. <lacht> ähm, weil, ich meine, wir kennen das ja auch alle, wenn wir irgendwie erkältet waren und es tut halt hier weh, weil alles trocken ist, dann tut das Dampfbad richtig gut. Und genauso ist es ja auch in der Joni. Es ist ein feuchter, feuchtes Beat. Und da dürfen wir einfach diese Feuchtheit, dieses, diesen Dampf auch wieder mit einpflegen lassen. Mhm. Und, und da den Kontakt wieder äh, herzuholen. Und ich glaube... Das ist einfach über, über die Jahre hinweg diese Angst, die da drin steckt, ähm, uh, wenn ich Nein sage, dann wird ja wie, eh wieder überschritten. Und einfach dieses klare, dieses, diese klare, dieses klare Ja für sich zu haben und dieses klare Nein für die Außenwelt dann zu haben, dass diese, diese Liebe, diese pure Liebe für dich einfach ist. Und dann kannst du auch wieder geben. Ja, das ist mir gerade gekommen.
0: Ja, wow, wahnsinnig spannende drei Punkte. Ähm, ich fand das Erste auch mit Mutter Natur, genau, absolut. Wir, wir haben ja auch das sozusagen das Symbol für Mutter, auch in unserer Außenwelt. Ne? Mutter Erde, Mutter Natur. Und das ist ein schöner Tipp auf jeden Fall. Also wenn es mal wärmer wird, dann werde ich das mal ausprobieren. Ja. Finde ich auf jeden Fall richtig schön. Und man sagt ja nicht umsonst, wir sollen uns immer erden, erden, erden. Das ist ja nicht, weil wir das immer irgendwie irgendwo aufgeschnappt haben, sondern eigentlich aus diesem Grund, um diese Verbindung zur Mutter Natur, zur Mutter Erde, zu uns selbst wieder zu spüren. Dafür erden wir uns, dafür laufen wir barfuß, dafür legen wir uns auf den Boden, dafür, ja, Mutter Erde nährt uns ja auch. Ne? Das kam ja, ja auch, als du das gesagt hast, weil alles wächst ja auf unserem Planeten, in ja. der Natur, um uns zu ernähren. Ja? Richtig, Mutter, richtig. Also wenn wir es halt nicht... Äh, alles fast alles zerstören würden, dann könnten wir davon leben. Aber grundsätzlich nährt uns Mutter Natur. Ja. ja. Mutter Erde. Ja, wahnsinnig spannend. Und ich finde auch das, was du gesagt hast, dass wir immer wieder dann auch bei uns schauen dürfen in diesen Momenten. Mhm. Das ist so, finde ich, die größte Herausforderung, aber <lacht> natürlich ist es so richtig, weil absolut es ist immer etwas mit uns zu tun und nicht unserem Gegenüber, egal ob es unsere Mutter ist oder unser Partner oder jemand anderes, den wir vielleicht bemuttern, weil bemuttern kommt ja nicht nur zwischen Mutter und Tochter vor oder Mutter und Sohn, sondern natürlich ja auch zwischen uns zum Beispiel, ne? also ich könnte dich auch bemuttern, rein theoretisch ja. und ja. Ähm, Ja, wann immer wir das Gefühl haben, der Gegenüber ist vielleicht übergriffig, so wie du das beschrieben hast, und überschreitet eine Grenze, ist es für uns auch immer wichtig hinzuschauen, wo haben wir keine klaren Grenzen gesetzt? Wo geben wir der anderen Person überhaupt auch die die Resonanzfläche, uns zu bemuttern, uns zu überbemuttern? Wo können wir selber keine Grenzen setzen? Ja, super spannend.
1: Ja, 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 ja. Ja, und das sind ja dann wieder Beziehungen, ähm, wo die Emotionen auch wieder eine Rolle spielen. Ähm, Wie wir es da auch gerade schon hatten, wo es dann dahin geht, okay, wenn du merkst, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal den Partner, wenn du merkst, ich mache alles für den und ich mache dies und ich mache das und ich mache jenes. Ja, aber was machst du denn für dich? Mhm. Warum machst du es denn für ihn? Warum machst du es nicht für dich? Warum fängst du denn nicht da erst an? Und Mhm. das das ist das... ähm, und das ist für uns alle ähm, immer wieder ein Prozess, immer wieder dahin zu schauen. Also, da, das hört halt nie auf. Das hört halt nie auf. Und ähm, es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein immer wieder da reinzuschaffen. Und manchmal kann es auch eskalieren: hey, okay, das ist in Ordnung. Dann ist da gerade einfach mal ein Fass zum Knallen bekommen, aber dann zieh dich doch einfach auch mal zurück. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt sei dann auch mal kurz alleine für dich, anstatt wieder in eine Kommunikation zu gehen mit jemandem. Ja, das hilft auch, gar keine Frage, aber auch da wieder, die Antworten, die du brauchst, die stecken im Grunde genommen alle in dir. Die stecken alle auch da viel in, in der sakralen Energie, viel in, de, in der Joni ähm, oder auch in deinem Herzen, also ganz gleich, wo, wo du die Antworten herziehst, aber es ist in dir die Antworten, die du im Endeffekt brauchst und Alleine sein ist nichts Schlimmes, sondern ähm, das dürfen wir auch mehr und mehr lernen, weil dann kommen wir wieder mit uns in unsere Verbindung, in unsere eigene Kraft hinein. Und dann erkennen wir uns auch wieder und können somit dann auch ähm, diesen Wert in uns erkennen und können klarere Grenzen dann auch setzen. Das heißt, wenn es mal überladend ist, zu viel ist, dann sagst du auch einfach mal, okay, hey, ich brauche gerade mal Zeit für mich alleine. Und sei es erstmal am Anfang ein Spaziergang, wo du alleine spazieren gehst, wenn, wenn du dich noch nicht traust, irgendwo mal alleine ein Wochenende wegzufahren. Mhm. Also auch da liebevoll zu sich zu sein, dass es am Anfang auch reicht, wenn du erstmal für dich alleine spazieren gehst, weil da passiert halt ganz viel hier oben.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, und auch so sehr, Ich hatte gerade einen Gedanke. Das ähm, ist <lacht> schon wieder weg. Ja. <lacht> um, Nee, es ging, glaube ich, um Übermutter. Nein, er kommt bestimmt wieder.
1: Ja. Ja.
0: Von daher, ja, absolut. Also viele Menschen, es ist ja wirklich dieses Alleinsein. Ah ja, genau, jetzt fällt setzen wir da ein. Da ist es Alleinsein und Nicht-Alleinsein. Ne? Dass wir mhm. ähm, uns sehr oft denken, wir sind alleine und fühlen uns alleine, ist ja ein Unterschied. Weil im Prinzip sind wir ja mit allen verbunden. Und mhm. das ist ja etwas, was viele Menschen einfach noch gar nicht so richtig... Ähm, mhm. begreifen können mit dem Verstand, weil sie es halt auch nicht fühlen können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Fötus im Bauch, ist ja mit der Mutter verbunden, aber dennoch getrennt.
1: Mhm. Wir
0: sind ja trotzdem getrennt von unserer Mutter. Wir sind ja nicht zusammen, wir sind verbunden über einen mhm.
1: mhm. Und äh, so schön, dass du das gerade auch nochmal sagst, weil das ja einfach auch diese Plazenta dazwischen. Mhm. Ähm, und die Plazenta, und das hatte ich nämlich mit einem afrikanischen Freund mal, der sagte, in Afrika ist es so, dass nicht die Mutter als erste Mutter gesehen wird, sondern die Plazenta. Und dass die Plazenta ja auch äh, mit zur Welt kommen sozusagen, die beerdigt wird und ein Baum drauf gepflanzt wird, dass das Kind immer wieder zur ersten Mutter gehen kann, immer wieder zu diesen ersten, davon wurde ich ernährt, von meiner Plazenta, von, von der ersten Mutter, von dem ersten Nährboden sozusagen. Und das ist das, das ist das Spannende, finde ich auch dahinter. Und das ähm, hat auch noch mal ganz viel mit mir gemacht irgendwie so, dass da, dass, ja, das war die erste Obhutstelle, wo ich drin war. Aber ernährt wurde ich ja im Grunde genommen von der Plazenta. Hm.
0: Auch eine sehr eine schöne Visualisierung, ja, total spannend. Und da zeigt uns auch wieder, dass wir viel mehr auch wieder jetzt gerade in unserer westlichen Welt davon lernen können von unseren ja, von unseren Vorfahren, von unseren Ahnen oder von den Menschen, die halt noch mehr in dieser Verbindung zu ihren Traditionen, zu ihren Vorfahren, zu ihren ähm, ja zu ihrer Kultur leben, als wir es halt leider hier zum Beispiel in Deutschland oder in Europa tun. Wir haben halt schon oft schon sehr krass die die Connection verloren, wie du gesagt hast, wir leben oft in einer Konsumgesellschaft. Ne? Und das hat halt nichts mehr mit... Genug, wann es genug eigentlich auch zu tun oder auch mit wahrer Verbindung oder Verbundenheit. Ja. Und da entsteht halt auch diese toxische Überbemutterung, ne, dass wir vielleicht auch versuchen, oder mit äh, materiellen Dingen unseren Gegenüber mm. zu überschütten. Ne. Das mm. ist halt auch ein ganz spannendes Muster, so mit Geld oder materiellen Gütern sich quasi die Liebe mm. seiner Mitmenschen zu erkaufen. Das ist ja auch eine Form von Bemutterung, aber halt in meinen Augen eine sehr... Also es ist nichts dagegen einzuwenden, Geschenke zu machen, aber dann muss man halt immer gucken, die Balance zu halten. Wann versuche ich vielleicht irgendwie, mich freizukaufen von irgendetwas Mhm. und wann möchte ich wirklich meinem anderen was Gutes tun und es ist wirklich das, was was der andere auch möchte.
1: Mhm. Mhm. Ah, Da sprichst du auch so schöne Themen wirklich auch nochmal an. Das ist ist auch das, ähm, ja... wo mein Herz wirklich auch für brennt, dass es halt hier auch in Deutschland dieses erste Zentrum entsteht, weil ich glaube, es ist so sehr an der Zeit, dass es hier jetzt endlich mal ein Umdenken auch stattfindet, also generell auch auf der ganzen Welt, aber dass diese Verbundenheit auch wieder hierher zurückkommt. Und ähm, dass, dass es nicht mehr darum geht, was für ein Auto fahre ich, was für ein Haus habe ich ähm, und diese ganzen Sachen, sondern dass es darum geht, in, in diese Verbindung, in diese Gemeinschaft einfach auch wieder reinzukommen. Und das ist ja für viele einfach hier so, mm, Kommune und oh, nee, nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, sondern einfach, dass wir da wieder auch erkennen ähm, dass wir ein Geschöpf der Natur sind und das darf hier wieder mehr mehr und mehr ankommen und einsehen kann. Das auf jeden Fall,
0: da bin ich ganz bei dir. Und ich finde auch, es ist so spannend, auch innerhalb Europas das zu beobachten, weil ich lebe ja gerade in Spanien Mhm. und da ist es halt schon auch nochmal hier anders, das Thema Mhm. Hier und so ne? wird halt ganz anders ähm, auch gelebt oder auch Gemeinschaft als jetzt zum Beispiel in Deutschland, da wo ich herkomme. Mhm. Äh, ich finde, Deutschland ist schon ein sehr individualistisches Land. Also ich finde, wir sind schon sehr individuell und ähm, oftmals grenzen wir uns lieber ab und sind eher ein bisschen misstrauisch Fremden gegenüber und der eigenen Familie irgendwie auch. <lacht> und hier in Spanien geht es halt viel um... Gemeinschaft und Geselligkeit, ja. Also es ist halt, so zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, was machen die Spanier am Wochenende, dann sage ich ja, die gehen meistens essen mit der Familie. Das ist für die halt total wichtig, einfach in Gemeinschaft zu sein. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie total spannend. Hier gibt es auch noch dieses Mehrgenerationenhaushaltsding, ne was es bei uns in Deutschland ja gar nicht gibt. Also hier gibt es keine Altersheime. So, also das gibt es hier nicht.
1: Mhm.
0: Ältere Menschen leben mit der Familie zusammen, bis sie sterben. Ja. Das ist einfach bei uns so verloren gegangen. Also andere Kulturen, die kennen das Wort gar nicht. Es existiert gar nicht in deren Wortschatz, was wir mit Hm. unseren älteren Menschen machen.
1: Hm. Ja, ja, und da sagst du es auch. Das ist sehr, sehr verloren gegangen. Also, ähm, und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit. Also wenn wir da mal, wenn ich mal meine Oma angucke, ähm, die Generation, die hatten schon noch mal mehr dieses Gemeinschaftsgefühl. Da ging es auch gar nicht anders, weil sie einfach nach dem Krieg das Land aufbauen mussten. Da mussten die zusammenhalten. Und ähm, die letzten Jahre ging es dann halt vielleicht wirklich mehr, wer bin ich als Individuum und ähm, wie, wie mache ich das? Aber ich glaube, da kommen wir auch gerade wieder hin, dass dieses, ja, ich bin ein Individuum, aber ich kann nur und ich brauche andere Menschen, ähm, um weiter zu wachsen, um noch größer zu werden, um auch Visionen in die Welt zu tragen, ähm, um, um mich auch wieder neu kennenzulernen. Also stell dir mal vor, du wärst die ganze Zeit nur mit dir. Dann wird ja nichts passieren. Ja. <lacht> also, das wäre ja auch total langweilig. Und ähm, es ist halt da, auch wieder diese Balance ähm, zu halten. Und ich glaube, dass jetzt gerade diese Zeit einfach auch so intensiv da ist nach den den letzten Jahren, die wir erlebt haben, wo sich ja alle auch wieder danach sehnen, wieder zusammenzukommen, wieder dieses Gefühl der Gemeinschaft zu haben. Und das dürfen wir hier auch wieder viel mehr verkörpern, wieder viel mehr auch reinbringen und auch sagen, hey, und, und gerade wenn man so auf Reisen war, das dann einfach liebevoll hier mit reinzubringen und nicht irgendwie zu denken, so, boah ja, Deutschland ist irgendwie scheiße. Ähm, Im Grunde genommen, muss ich sagen, gibt es ja hier auch viele Vorteile. Also wir können ja gar nicht tief fallen. Wir haben ja hier in Deutschland so ein krasses Sicherheitsnetz. An, an wenn du keinen Job hast. Kriegst. Und es ist ja alles irgendwie sehr stark abgesichert. Und das ist ja auch das, was Deutschland irgendwo sehr stark verkörpert. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch hingehen. Das ist ja auch super schön und auch eine Bemutterung. Und ich glaube, da da entfalten wir uns halt auch gerade. Ja, wir wollen gar nicht mehr so dieses Sicherheitsnetz haben. Wir wollen ein bisschen freier wieder sein. Wir wollen uns wieder in in Gemeinschaft zusammen, aber das dann neu, ähm, neu in die Welt bringen.
0: Ich mhm. würde sagen weil also ich finde Sicherheit ist ja wichtig es braucht unser System wir kennen das ja, ja auch im um Design und ja. äh, dass unser System natürlich immer danach ähm, alles unser Verstand möchte halt dass wir sicher sind dass wir überleben ne ganz klar aber das äh, lähmt uns halt auch oft mhm. weil wir halt dann einfach in dieser in dieser Illusion der Sicherheit leben Und uns halt nicht mehr rausbewegen aus der Komfortzone. Und deswegen ist es halt immer ganz spannend, sich das auch wirklich zu fragen. Tue ich das jetzt, weil ich wirklich aus Sicherheit, aus Nährung, weil mich das System nährt? Oder ist es halt einfach eine falsche falsche Art von Sicherheit, die mir am Ende des Tages mehr den Atem zum Leben, zum Atmen nimmt?
1: Ja. Ja, Ja. definitiv.
0: Und dann ist es halt wieder in der Übermutterung, in der Mhm. toxischen Mutter. Weil die Mutter an sich... Oder das, was wir damit jetzt verbinden, soll dich ja unterstützen, soll dir die Sicherheit geben, dich zu entfalten, ja, den Rücken stärken. Aber es soll dir nicht die Luft zum Atmen nehmen.
1: Genau, genau, genau. Ja. Ja. Und da, da gilt es halt, die eigene Mutter immer wieder zu aktivieren und damit ihr in Verbindung zu gehen und dann zu sagen, okay, ähm, was brauche ich denn gerade? Was brauche ich am Tag? Ich finde, das ist immer die schönste Frage, die man direkt nach dem Aufstehen sich stellen kann. Ähm, und das haben wir vielleicht in den letzten Jahren auch so extrem irgendwie mitbekommen so, ja, du musst um 5 Uhr aufstehen dann musst du journalen und dann musst du noch einen Spaziergang machen oder musst joggen gehen, dann musst du dein Frühstück essen und das sollte haferfrei mit irgendwas sein, dann trinkst du keinen Kaffee, sondern Chai Latte ähm, weil es dann auch viel gesünder ist ähm, dann tust du dir nämlich damit was Gutes und das ist dann Selbstliebe mm, Okay, und wenn ich das einfach an dem Tag gar nicht will sondern wenn ich einfach gerade nur mal kurz ausschlafen möchte weil mhm. mir das gut tut also heißt da wieder in dieses Gefühl von, was brauche ich für mich gerade? Möchte ich gerade einen Kaffee trinken? Ja, dann trinken Kaffee. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du journal möchtest, dann journalst du. Wenn du gerade nach draußen gehen möchtest, dann gehst du nach draußen. Also da wieder ins Gefühl reinkommen, was brauche ich, um, um mir, um dieses Wohlfühlgefühl zu geben, ähm, um dann das auch nach außen tragen zu können.
0: Ja. Yeah. Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst, worum es beim Archetyp Mutter geht und allem <lacht> den wunderschönen Anteil in uns, den wir nur in uns finden können. Und ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Das, was brauchst du? Ne? Als erstes fühlt man immer seinen eigenen Cup. Es ist ja auch, in der Natur sehen wir es ja auch, Mütter, man wird ja meistens auch nur schwanger, wenn dein Körper es auch leisten kann. Ja? ja, also eine kranke Frau wird niemand schwanger werden können, weil sie gar nicht ihr, das Kind ernähren könnte. Ja. 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 Also von daher immer erstmal gucken, was möchtest du. Und ich fand es so witzig, wie du das gesagt hast, diese ja, dieses also diese Szene auch immer so, dieses, du musst die und die Morning Rituals haben und so. Allerdings so, ja, nee. <lacht> das muss ja auch jeder selber entscheiden. Aber Rituale sind natürlich kraftvoll, aber jeder darf entscheiden, was er für ein Ritual macht und sich inspirieren lassen. Aber das Wichtigste ist, dass du etwas tust, was dir gut tut. Und auch wirklich aus tiefstem Herzen und nicht, äh, dann kommt wieder ne, dieses Konditionierung, so, ich muss das jetzt machen oder äh, Leute verurteilen mich, wenn ich heute ausschlafe. Ja. Sondern wirklich aus tiefstem Herzen, aus dir heraus, für dich, die. Ja. Was brauchst du? Wie kannst du deine innere Mutter wieder aktivieren, um auch anderen Menschen diese Sicherheit schenken zu können?
1: Ja, ja, oh ja. Und das ist so unfassbar wichtig, zuerst einfach mal dein Glas zu füllen. Und all das, was dann dazu kommt, was dann danach kommt, das kannst du dann mit anderen Menschen teilen. Und ja. einfach, ja, einfach wichtig, da wieder ins Fühlen zu kommen für sich ins Fühlen zu kommen, das brauche ich mich überhaupt heute. Und es geht auch gar nicht darum, dass du jeden Tag auf dem gleichen Level bist. Also jeden Tag äh, immer dich so fühlst, als ob du so, bam, ich stehe da auf und mir geht's gut und ich feiere mich. und gar- Nein, du hast auch mal Tage, wo du denkst so, uh. <lacht> Aber das sind dann deine 100% an dem Tag und dafür darfst du dich dann auch lieben. Ja, genau. Also jeden Tag darfst du dich so sehr selbst lieben und feiern, ähm, weil du bist einfach hier auf der Erde, verdammt nochmal, du bist hier auf dieser Erde gelandet und ähm, da, das ist nicht ohne Grund, das ist nicht ohne Grund, dass du dass du hier bist, ähm, du hast deine Sachen, deine Sichtweise und ich finde es so wichtig, diese Sichtweise zu teilen, aber das halt in einer sehr guten ähm, und sehr fürsorglichen Art und Weise, wie du dich schon halt um dich gekümmert hast und um das dann nach außen zu tragen. Weil dann ist es, ist es ein schönes Gefühl. Dem habe ich nichts
0: hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Ich danke dir, meine Liebe, dass du heute hier mit mir dieses Gespräch geführt hast und wir tief in den Archetypen Mutter eingetaucht sind und wirklich ganz viele tolle Tipps gegeben haben, wie man sich wieder mit sich selbst verbinden kann, mit diesen Anteilen in sich und was es eigentlich bedeutet. Und wann du vielleicht äh, merkst, es ist vielleicht eine Grenze überschritten, sowohl bei mir als auch bei anderen Menschen. Möchtest du noch einen letzten Impuls teilen oder vielleicht erzählen, dass es bald eine neue Homepage von dir gibt und wo wir dich finden können, falls das schon feststeht, ansonsten ich verlinke natürlich auch alles von dir, aber <lacht> ja, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das tun?
1: Ja, wie kann man mit mir in Kontakt treten? Also in erster Linie ist es über Instagram, wo ich gerade sehr aktiv bin, äh, ansonsten können wir auch dich einfach fragen. <lacht> genau, die neue Homepage, die kommt jetzt auch bald raus. Ähm, und es wird auch da sehr, sehr viele Sachen mitgeben, wo wir Frauen wieder in Kontakt kommen, dass wir einfach wieder spüren, was es heißt, ähm, so in diesem Archetyp auch zu sein und den auch zu leben, gesund zu leben. Genau. Mhm. Ja. Sehr schön. Mhm. Dann danke ich dir
0: auf jeden Fall für dein Sein und für dein Wissen, was alles durchfließen durfte und ja, sage erstmal vielen Dank, liebe Rina, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.